0: Históricamente se dice que bajo el reinado de nuestro protagonista de hoy... ...España era el imperio donde nunca se ponía el sol... ...él era Felipe II... ...pero la historia que hoy le trae fuera de plano... ...no tiene mucho que ver con Felipe II de España... ...sino con Felipe I de Inglaterra... ...sí, porque Felipe antes de ser segundo de aquí... ...fue primero de allí... ...una historia que a día de hoy a muchos ingleses... ...les pone los pelos de punta... ...aquel 16 de junio de 1586... La esposa, prima y reina de Inglaterra María Tudor reconoce a su esposo Felipe como su heredero. Vamos a empezar por el principio de esta rocambolesca historia. Sí, rocambolesca porque como os podréis imaginar, así de primeras es complicado entender que un español ultracatólico pueda ser rey en el nuevo reino que ha mandado a la iglesia católica y apostólica a tomar por saco hacía no demasiados años. Pues bien, la explicación es muy sencilla. Felipe II acababa de enviudar y como todos sabemos, cuando un futuro rey se queda viudo, urge buscarle una nueva paridera, digo esposa. ...y eso es lo que hace su padre... ...el emperador Carlos I de aquí y V de allí... ...y no se le ocurre otra que su propia prima... ...la reina de Inglaterra, María Tudor... ...María, recordemos, era la hija... ...de el matasposas, Enrique VIII... ...y de Catalina de Aragón... ...hija de los reyes católicos... ...tanto Carlos como María... ...ven enseguida una oportunidad no sólo de unir... ...todos los reinos en una sola corona... ...sino de devolver a Inglaterra... ...al camino del catolicismo... ...por eso, cuando María Tudor recibe la propuesta tarda un nanosegundo en decir, si sí quiero... Bueno, por eso y porque el Felipe de aquella época era un yogurín apuesto de 26 años. Ella tenía 38, que ojo, sería joven, pero para la época ya no tanto. Además, no era demasiado agraciada la pobre, sobre todo sus dientes. Le gustaban demasiado los dulces y eso le había pasado factura. Así que se le hacen los ojos chirivitas cuando la propone el matrimonio. Para él, sin embargo, será una obligación política sin más. Pues bien, el 23 de julio de 1554, ambos por fin se conocen cara a cara. Dicen que ya quedó en ese momento encandilada de su primo. Eh, no tanto de ella. De todas formas, cuando se conocen, ya se habían casado por poderes. Recordad que ya os explicamos que en estos matrimonios reales era algo habitual. Finalmente, el 25 de julio, se casan. No cabía un alfiler en la iglesia. Una vez ya marido y mujer se van a Windsor, donde se festeja el enlace durante nueve días. Qué bonito todo, ¿verdad? Bueno, pues no, no tanto. Para llegar a este momento, María Tudor tuvo que hacer concesiones a su parlamento. Pues como os podéis imaginar, cuando la reina dio la noticia a los lores protestantes, se les abrieron las carnes. Su reina, católica pero bueno, se quería casar con el futuro rey de España y más papista que el papa. Estas protestas contra ese matrimonio estaban en buena medida alentadas por Francia, enemigo de ambos países, que veía que si estos dos se casaban y tenían descendencia, se la podrían liar muy gorda. De todas formas, estas protestas en la calle son enseguida reprimidas. Algunos nobles acaban de hecho en el patíbulo de la Torre de Londres. Esto hace que los parlamentarios acepten sin rechistar el matrimonio. Pero eso sí, no a cualquier precio ni de cualquier manera. Vale, aceptamos a Felipito, pero con condiciones. Oh, <laughs> Bueno, en realidad casi fue solo una, intentar alejar a Felipe II del cargo del rey. Solo aceptarían que Felipe fuera considerado rey de Inglaterra mientras su esposa, la reina, estuviera vivita y coleando. Además, los dineros ingleses solo les podría manejar su reina. El hijo de ambos, si le tuvieran, heredaría todas las coronas, pero si ella moría y no había hijos, Felipe saldría de Inglaterra con una mano delante y otra detrás. Justo después de la boda, Felipe casi consigue que María Tudor le nombre su sucesor, aunque no hubiera hijos, pero los nobles sacaron el acuerdo y Felipe se quedó con las ganas. de ese año 1554 Inglaterra vuelve al redil de la iglesia romana se suponía que no habría cambios o persecuciones con ese cambio de nuevo de religión y al principio todo bien y bonito pero sin embargo María Tudor decide vengarse y comienza la cacería de los protestantes no en vano tenía clavada la espina de ver como su padre repudia a su madre y se saca de su real corona una nueva religión para poder casarse con la bolena ya contaremos qué hacía María Tudor solo os diré que por todo aquello pasó a la historia como María la Sangrienta o Bloody Mary. Y esto que os cuento ahora es cierto, no es una invención mía aunque lo parezca, pero en contrapunto a ese ultracatolicismo de María estaba su nuevo esposo, sí, Felipe II, aquel que cuando llega a rey de España se come los santos por los pies. Allí intenta apaciguar los ánimos de su esposa y que deje de cargarse protestantes, tanto es así que en un momento dado convence a la reina para que libere a su hermanastra, Isabel, la hija de rey VIII y Ana Bolena. Qué majo este Felipe, ¿no? preocupándose de una joven encerrada, pues no, no tanto, tenía sus propios intereses. Y esos intereses no eran otros que la edad de María y la sucesión. Felipe piensa que si María las palma, la siguiente que podría ascender al trono sería Isabel, y mejor hacerle un favor por si acaso. Piensa además en casarla con algún rey afín para tenerlo todo controlado. Incluso se le ocurre que si María Tudor se va a otro barrio sin haber engendrado heredero, bueno, pues él mismo podría casarse con Isabel y seguir siendo rey de Inglaterra. Así que no, si habías pensado bien de Felipe II, borra esa idea de tu cabeza Y pasaban los meses y María Tudor no se quedaba embarazada, y lo que es peor, su salud iba de mal a peor, y eso hacía que el matrimonio tuviera fricciones, muchas, hasta que de repente, un buen día, llegó la buena noticia, María Tudor parecía estar embarazada. Habemos heredero. De Tudor deja de tener la regla. Se la hincha el vientre, sufre mareos constantes, asegura sentir las pataditas del bebé. Todo estaba listo para que en abril de 1555 María diera luz al heredero de España e Inglaterra. A su hermanastra Isabel la tiene frita, encargándola todos los días que haga ropa para el bebé. Intenta acelerar el parto para poder ver ya a su heredero. Pero llegó abril y de ahí no salió nada de nada. María Tudor había tenido un embarazo psicológico fruto de su deseo de darle un heredero a Felipe II. Por aquel entonces, esos embarazos se consideraban una enfermedad mental de la reina. Hoy en día sabemos que eran fruto de unos tumores que estaba matando poco a poco a María Tudor. Fuera como fuese, Felipe II estaba hasta la coronilla de estar ahí contemplando a su esposa. Y en agosto, desde 1555, se marcha a Flandes, donde su padre va a abdicar como emperador del Sacro Imperio Germánico. Antes de irse, ordena que cuiden a Isabel, no fuera que su esposa la diera a un parraque y quisiera acabar con ella. Oye, razón no le faltaba. María estaba celosa más no poder de su hermanastra, a nivel político y sentimental. Pues no era tonta y veía el mamoneo que se traían su esposo y ella. Por ello, primero intenta mandar a Isabel a España para casarla con el hijo que su marido tuvo con su primera mujer, pero Felipe lo impide. Después intenta que el parlamento declare a Isabel como bastarda y de nuevo Felipe lo evita. De nuevo, os aviso, no lo hace por generosidad. No, volvía a tener... ...sus motivos personales. Y sí, estos no eran otros que la sucesión. Es decir... Si María muere sin darle un heredero e Isabel es declarada bastarda, no puede intentar ser reina. Y él, sin heredero, tendría que salir de Inglaterra, sí o sí. Entonces, ¿a quién le tocaba la corona? Pues a María Estuardo, reina de Escocia. Y como ya os contamos en el capítulo de su ejecución, María Estuardo estaba prometida ya al heredero francés. Entonces, si María Estuardo se hacía con el trono, Inglaterra y Francia se unirían contra España. Y eso no le hacía ni pizca de gracia. Los siguientes meses fueron una tortura mental para María. Enamorada de Felipe hasta las trancas, veía cómo él se alejaba de ella y se acercaba más y más a Isabel. Felipe se pasaba los meses guerreando. Eso sí, en parte, con dinero que María Tudor sacaba a escondidas para dárselo a él. Recordemos que en las cláusulas prematrimoniales, Felipe no podía manejar un duro de las arcas inglesas. El 8 de julio de 1557, Felipe volverá a Flandes. María Tudor le despide en el puerto jamás volvieron a verse. Meses después, María le escribe diciendo que se ha quedado embarazada. Era mentira. Pensó que así haría que su esposo volviera. Sin embargo, Felipe envía a un emisario para comprobar la noticia. No había embarazo, pero sí le hacen llegar la noticia de que la salud de su esposa cada día es peor. Solo las drogas la mantienen aliviada. Finalmente, cuando María y Felipe asumen que no habrá heredero, María, aconsejada de nuevo por Felipe, decide nombrar a su hermanastra Isabel como su sucesora. El 17 de noviembre de 1558 María Tudor, María la Sangrienta, Bloody Mary moría y Felipe I de Inglaterra dejaba automáticamente de ser rey. Ingenuamente Felipe pensó que aunque dejara el trono la nueva reina Isabel seguiría con su política de colaboración con España, a pesar de haber negado la petición de matrimonio que Felipe le había hecho llegar. Pobre iluso este Felipe. La historia llevaría a Felipe II a darse cuenta con el paso de los años de la realidad y mandaría al final al gran desastre a la gran y felicísima Armada Invencible. Pero esa es otra historia fuera de plano que se contará a su debido momento.